1: Cześć, witamy w szesnastym odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: W tym odcinku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, o co pytać agencję SEO przed współpracą. Jest to tak naprawdę lista pytań, które powinniście znać, żeby żadna agencja was nie oszukała. Często się zdarza, że klient, który przychodzi do agencji z pytaniem o wycenę usługi pozycjonowania tak naprawdę jest zielony w temacie, nie wie nawet w jakich obszarach się poruszać, dlatego pomyśleliśmy, że postara postaramy Wam się podpowiedzieć o co zapytać, co zweryfikować przed w ogóle podjęciem współpracy.
2: Często zdarza się tak, że klient, który szuka agencji tak na dobrą sprawę Kieruje się w zasadzie tylko ceną, kto zbiera oferty, sprawdza, kto zaoferuje tańszą wycenę usługi SEO, kto oferuje droższą. Porównuje te oferty często na zasadzie takiej, kto da więcej w, danym, w danej kwocie. I tak jak Łukasz wspomniałeś, nie ma czasami pojęcia, o co tak naprawdę powinien zapytać? Jak zweryfikować, czy ta współpraca się będzie dobrze układać? Tak na dobrą sprawę troszkę, troszkę w ciemno, oprócz oczywiście tego, co wspomniałem, czyli kierowania się ceną i tego, co zawiera oferta, troszkę w ciemno wybiera tą agencję, co... Nie, nie mówię, że zawsze musi się skończyć źle, czasami, czasami gdzieś tam uda się wypracować właśnie tą, tą współpracę, bo klient przy okazji wyedukuje się we współpracy z agencją, natomiast no, często zdarza się tak, że no, nie, nie zadajemy właściwych pytań i nie wiemy, czy agencja, z którą chcemy współpracować, tak naprawdę dowiezie. Jakie są
1: te właściwe pytania? Na przykład, czy warto pytać o doświadczenie danej agencji i jeśli tak, to na jakich płaszczyznach?
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o doświadczenie, no to właśnie jest to jeden z tych elementów, od, od których powinniśmy zacząć. Na pewno warto by było spytać, czy dana agencja ma w naszej branży doświadczenie. O ile jest to jakaś taka branża, można powiedzieć, bardziej konkurencyjna, jak chociażby sklepy z odzieżą, y, kancelarie, adwokackie, radcy prawni, mechanicy samochodowi, no to są branże, gdzie po prostu konkurencję można liczyć w setkach, nawet w naszym województwie, czy w naszym mieście może, można znaleźć się kilkudziesięciu konkurentów w danej branży, więc tutaj jakby prawdopodobieństwo, że agencja współpracowała z kimś z podobnej branży jest raczej duże, chociaż są agencje, które są po prostu wyspecjalizowane w konkretnych branżach. Natomiast jeże, jeżeli nasza branża jest dość taka charakterystyczna, na przykład oferujemy wyposażenie dla sklepów masarskich, albo no mo może to jest przykład za bardzo już yy, taki konkretny, ale powiedzmy jakaś bardziej niszowa branża, chociażby jakieś yy, rozwiązania dla przemysłu, no to już warto byłoby po prostu wypytać agencję, czy w naszej branży po prostu już jakieś projekty realizowali. Jeżeli tak, to jakie, może nie konkretnie jakie firmy, ale yy, Właśnie jakiego rodzaju to były projekty. A czy taki
1: brak doświadczenia zawsze jest przeszkodą? Czy jakby jeśli agencja nie miała doświadczenia w danej branży, to czy od razu z góry ją to skreśla?
2: Wydaje mi się, że nie, ponieważ no, agencja też gdzieś to doświadczenie musi zdobywać, prawda? Może się okazać, że my będziemy tą pierwszą mm, firmą z naszej branży, z którą dana agencja współpracuje i na zasadzie swojego doświadczenia z ze zbliżonymi projektami, może się okazać, że tutaj wypracuje nie tylko dla nas rozwiązanie, ale też no, chociażby w przyszłości się wyspecjalizuje w danej branży, więc jakby nie skreślałbym tutaj y, takiej agencji na samym starcie, ale na pewno miałbym to na uwadze.
1: Wspominałeś o działaniach dla konkurencji, że być może agencja już działała na podobnej płaszczyźnie. Czy y, właściwie agencja powinna wymieniać nazwy, czy mówić dla kogo pracowała i czy to jest pozytywny, czy negatywny aspekt?
2: Tutaj, tutaj tak na dobrą sprawę, no, warto by było o to spytać, czy nasza agencja, z którą potencjalnie chcemy współpracować, ma takie doświadczenie, czy, czy właśnie działała z, z naszą konkurencją, bądź też działa, chociaż często umowy NDA na to nie pozwalają agencji odpowiedzieć, no, natomiast gdzieś tam mogą po prostu określić na zasadzie, że tak, współpracowaliśmy z konkurencją, bądź też współpracujemy z firmami z państwa branży, bądź w ogóle o takim samym profilu w danej chwili.
1: Mógłbyś rozwinąć skrót NDA dla osób, które nie są zaznajomione z tą nomenklaturą?
2: NDA, czyli Non Disclosure Agreement, czyli to jest taka umowa o poufności danych. Hmm, czyli po prostu jeżeli, jeżeli taka umowa jest zawarta z agencją, to agencja nie może posługiwać się chociażby na swojej stronie tym, że współpracuje z daną firmą, hmm, bądź też pokazywać po prostu tej współpracy publicznie, chociażby w mediach społecznościowych. Jeżeli takiej, takiej umowy nie ma, bądź ta umowa w jakiejś a na to zezwala, no to, to wtedy te informacje można po prostu e, udzielać.
0: To jest podcast Agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jeśli chodzi o samą współpracę, o co w tym aspekcie pytać? Od czego zacząć? Jakie są kluczowe pytania, jeśli chodzi o proces pozycjonowania strony internetowej i co trzeba wiedzieć?
2: Przede wszystkim warto by się było dowiedzieć, czy i jaki harmonogram współpracy agencja może nam przedstawić, bo no każda praca musi być w jakiś sposób zaplanowana, pokładana rozpisana na konkretne zadania do wykonania, także nie może być tak, że podpisujemy z agencją jakieś, podpisujemy z agencją umowę i ta współpraca jest taka troszkę no powiedzmy planowana w trakcie i troszkę taka, nazwijmy to brzydko, z czapy gdzie w zasadzie no coś tam tutaj zrobimy, tutaj może coś takiego zrobimy. Może się pan kiedyś spodziewać, powiedzmy, audytu, optymalizacji i tak dalej? Nie. Musi być jakiś konkretny plan tej współpracy, do kiedy, czyli do kiedy będziemy dostawać raporty, kiedy będzie wykonany audyt, jak będzie wyglądać optymalizacja. Tego typu kwestie, no po prostu gdzieś tam muszą być zaplanowane już wcześniej, byśmy my wiedzieli, że nad naszą stroną agencja stale pracuje.
1: Oprócz harmonogramu rozumiem, że klient powinien jakby kontrolować to, co agencja dla niego robi powinien domagać się tych spotkań i e, jeśli już mówimy o takich właśnie mm, spotkaniach, takim kontakcie, monitorowaniu pracy, to właściwie mm, czy jest sens pytać o efekty, o to, kiedy się może ich spodziewać. O co jeszcze pytać jeśli chodzi o efekty i w ogóle, czy takie zadawanie pytania na tym etapie ma sens?
2: Hmm, oczywiście, że tak. Warto, warto o takie rzeczy pytać, natomiast hmm, też nie spodziewajmy się, że zawsze otrzymamy konkretną odpowiedź. Hmm, warto spytać, czy, czy agencja jest w stanie zagwarantować efekty swojej pracy bo jest to, można powiedzieć, takie sprawdzam dla agencji. W przypadku SEO, tak jak już wspomnieliśmy we wcześniejszych odcinkach, żadna z agencji SEO nie jest w stanie zagwarantować efektów swojej pracy. Może zagwarantować swoje zaangażowanie, swoją najlepszą wiedzę, i zagwarantować działanie według najlepszych standardów, natomiast nie jest w stanie zagwarantować efektów. Jeżeli zadając to pytanie utrzymamy odpowiedź, oczywiście zagwarantujemy, za 3 miesiące będzie top 3 na 100%, to już powinna nam się zapalić lampka, że ta agencja no nie do końca jest jakby dobrym, dobrym partnerem do współpracy i gdzieś tutaj próbuje nas troszkę oszukać. Może oszukać to za mocne słowo, ale po prostu gdzieś wmanewrować no, we współpracę, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś nam gwarantuje, no to, to, to jest to sygnał taki ostrzegawczy. No, oczywiście możemy kiedy zadać pytanie, kiedy, kiedy można spodziewać się efektów, w jaki sposób te efekty będą mierzone. Tutaj najczęściej na początku współpracy gdzieś będą a przynajmniej powinny być określone konkretne cele i szacunkowy czas ich realizacji. W przypadku SEO, w zależności od tego jaka to jest strona, czy nowa, czy stara, no i innych aspektów technicznych, czas realizacji tych celów oczywiście może być od, odłożony w czasie, więc też nie możemy się spodziewać dokładnej odpowiedzi, że to będzie tej i tej daty, bądź powiedzmy za 3 miesiące. No natomiast warto takie pytanie zadać, żebyśmy przynajmniej wiedzieli po, po jakim czasie będziemy mogli agencję męczyć w cudzysłowie o to, kiedy, kiedy te efekty się pojawią, ale tak jak mówię no w przypadku SEO, z racji tego, że ta kontrola jest mała nad tym, kiedy te efekty będą, no to, to ten czas może być różny, ale warto mimo wszystko o to zapytać. Jeżeli chodzi o też o sposób mierzenia efektów, no to oczywiście też fa fajnie by było, gdyby agencja właśnie określiła, że za pół roku efektem będzie to, że wzrosła nam widoczność, wzrosła nam ruch. Po prostu trzeba określić takie mierniki, które nam, jako takiemu, nazwijmy to lajkowi, jeżeli chodzi o marketing internetowy, pozwoli nam ocenić, czy agencja rzeczywiście robi mm, dobrą robotę.
1: Jeśli chodzi o samą pracę, czy bardziej uświadomiony klient mm może pytać o to, jakimi metodami pracuje agencja, na przykład jakie zasady stosuje, jeśli chodzi o pozyskiwanie linków, czy raczej to, powin, to klient powinien zostawić już samej agencji i nie wnikać w model pracy? Powinien go interesować tylko ostateczny efekt.
2: To znaczy tak, no najlepiej by było, gdyby właśnie tą kwintesencją współpracy powinien być ten efekt. Agencja ma swoje doświadczenie, ma swoje jakieś specjalne techniki, jakieś strategie, czy to wypracowane na podobnych stronach czy, czy po prostu na stronach w tej samej branży no i warto założyć to, że, że jeżeli zdecydujemy się na tą współpracę, no to oddajemy gdzieś tutaj tą, tą wolną rękę agencji. Oczywiście też w jakiś sposób możemy to kontrolować na zasadzie że nasza strona nie będzie linkowana z jakichś, powiedzmy, stron sygnowanych potrójną literą X, czy mm, stron związanych z hazardem i tak dalej, po prostu niskiej jakości serwisów. Natomiast no, gdzieś tam trzeba po prostu dać mm, tej agencji troszkę luzu. Jeżeli mamy to, to, to własne doświadczenie, to oczywiście pozwoli nam to oceniać, mm, co ta agencja robi, przynajmniej w pewnym stopniu. I daje taki zaczątek do dyskusji z tą agencją, a nie mm, narzucanie agencji, że proszę to zmienić, proszę dodawać linki tylko do takich i takich yy, serwisów, prawda?
0: To
1: jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For people Jeśli chodzi o same warunki współpracy, o co tutaj pytać? Jakie są kluczowe pytania i Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o odpowiedź od y, agencji?
2: No właśnie, war warunki współpracy, no to to jest, można powiedzieć, najmniej techniczna rzecz, jeżeli chodzi o rozmowę z agencją, ale też z drugiej strony dość istotna, no bo y, tutaj warto się dowiedzieć, jak będzie ta współpraca wyglądać, y, zarówno jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy, jak i też, no po prostu taką, y, taką... Y, Trwałość tej umowy, i czy, czy też siłę związania z agencją. Przede wszystkim warto się dowiedzieć, w jakim rozliczeniu, w jakim modelu rozliczeniowym będziemy współpracować dawniej. Już to też wspominaliśmy w którymś z wcześniejszych odcinków. Yy pozycjonowało się głównie za efekt, prawda? tutaj wyznaczały się konkretne frazy, stawki za te frazy i efektem było po prostu mm, osiągnięcie pozycji w, na konkretnych frazach w top 10, za to tylko płaciliśmy, nie było żadnych dodatkowych opłat. Teraz większość agencji współpracuje w modelu bądź abonamentowym, bądź też takim połączeniu abonamentu z jakimś dodatkowym współczynnikiem efektywności. Jeżeli jakaś agencja odpowiada nam na to pytanie, że współpracują w modelu wyłącznie efektywnościowym, to ponownie powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, bo wiadomo, że dla nas będzie to oczywiście bardziej opłacalne, że zapłacimy wtedy, kiedy zobaczymy efekty. Natomiast trzeba mieć z, ty z tyłu głowy to, że nikt nie pracuje za darmo. Praca nad stroną to jest zaangażowanie przez agencję czasu, zaangażowanie y, zasobów finansowych, bo też te, te linki, które pozyskują agencję, no to często wiąże się po prostu z jakimiś kosztami. Y, no i właśnie agencja musi w sytuacji, gdy rozlicza się tylko za efekt wyłożyć od siebie. W, w momencie, kiedy nie ma gwarancji, że te efekty są do osiągnięcia, a nie ma takiej gwarancji, no to też nie ma agencja gwarancji, że to, co włożyła, yy, no to wyjmie. Więc tutaj troszkę... Oczywiście, jeżeli agencja jest bardzo pewna siebie i wie, że po prostu zainwestowane od siebie pieniądze wyciągnie z powrotem w pół roku, no to, to gratuluję, ale wydaje mi się, że po prostu w obecnej niestabilności i tych ciągłych aktualizacjach algorytmów, w ciągłych zmianach nie jesteśmy w stanie nic zagwarantować i właśnie agencje mimo wszystko starają się częściowo ten koszt przekładać na swojego klienta, więc raczej... Jeżeli mielibyśmy współpracować, to nie dziwmy się, że ktoś nam zaproponuje, że będzie po prostu już na starcie jakąś opłatę od nas um, oczekiwał właśnie w postaci takiego abonamentu.
1: A jeśli chodzi o podpisywanie umowy, to czy um, jest sens podpisywać umowy na dłuższy okres, czy lepiej krótkoterminowe? Jeśli chodzi o cenę um, takiej usługi, czy w ogóle jest sens... Czy w ogóle jest sens ją negocjować i jeśli tak, to co może wiązać się z tym, że wynegocjujemy niższą cenę niż tą, którą zaproponowała nam agencja?
2: Na pewno warto tutaj właśnie zadać pytanie o to, jaki, czy, czy w jaki sposób podpisujemy, na, na jaki czas podpisujemy umowę, czy to jest umowa na czas nieokreślony? Hmm czy umowa na jakiś określony okres czasu i, i też jakie są dodatkowe warunki, czyli mm, czy jest jakiś okres wypowiedzenia, ile on trwa, czy jest związany z jakimiś karami finansowymi, bo takie rzeczy też się często zdarzają. Warto to spytać przed współpracą, żebyśmy po prostu się nie wkopali w, we współpracy, gdzie agencja obieca nam złote góry i gruszki na wierzbie, a okazuje się, że po prostu po tych kilku miesiącach powiedzmy po pół roku nie będziemy zadowoleni z tej współpracy i będziemy się chcieli wycofać, a tutaj nagle spotkamy się ze ścianą w postaci jakiejś wysokiej kary finansowej przed wcześniejszą przed wcześniejszym rozwiązaniem współpracy czy czymś takim. Dlatego warto o to spytać i tutaj pytałeś Łukasz czy jest sens negocjować. Oczywiście zawsze warto spytać z czego wynika taki i taki po prostu model współpracy jeżeli usłyszymy argumenty, które nas przekonają, no to to wydaje mi się, że po prostu nie ma, nie ma tutaj co negocjować. Jeżeli są jakieś wątpliwości w tym temacie, no to oczywiście mm, warto, warto tutaj gdzieś też doprecyzować to. W przypadku współpracy warto też spytać, mm, jak bardzo my będziemy musieli być zaangażowani y, w tą współpracę, czyli czego Czego, agencjo, będziesz ode mnie oczekiwać? Czy ja muszę coś akceptować? Jakieś zmiany, jakieś teksty? Jakie dane muszę udzielić? Czy wystarczy, że będziecie współpracować z moim webdefem, jeżeli chodzi o optymalizację, czy ja też muszę brać tutaj w tym, w tym procesie udział? Wszelkie, wszelkie właśnie informacje związane z tym, jak często w jakich sprawach się mamy kontaktować, z kim się, z, z, w jakich sprawach agencja może się z nami skontaktować, y, z kim my będziemy mieć kontakt, jeżeli będziemy chcieć o, to, o coś, o coś y, zapytać, y, czy to będzie jedna osoba, czy to będzie kilka osób.
1: Ja tu tak od siebie też dodam jeszcze, właśnie wspomniałeś o programiście po stronie klienta. Warto właśnie na etapie briefu poinformować agencję o tym, że na przykład macie własnego programistę, bo wtedy ta cena może być trochę mniejsza. Y, w wycenie często wykorzystuje się mm, również pracy programisty. Jeśli agencja usłyszy, że będzie współpracowała z programistą po Waszej stronie, nie będzie musiała tego, mm, nie będzie musiała wykorzystywać do, do pracy własnego programisty, to wtedy koszt takiej usługi może być nieco obniżony. Także warto też o tym powiedzieć już na etapie e, ustalenia współpracy, umowy, e, bo to naprawdę może trochę e, obniżyć ten koszt pozycjonowania.
2: Dokładnie tak, a przy okazji też warto tutaj ustalić z agencją to właśnie w jakim zakresie ten programista może być potrzebny, bo agencje lubią korzystać z własnych programistów z racji tego, że są to programiści, którzy już pracowali wcześniej z projektami SEO, wiedzą jak optymalizować strony. Czasami można się z nimi porozumiewać takimi troszkę skrytami myślowymi, i oni już wiedzą o co konkretnie chodzi. W przypadku kogoś kto nie ma takiego doświadczenia trzeba po prostu to dokładniej wytłumaczyć. Natomiast jakby optymalizacja jest kluczowym elementem współpracy z agencją i po prostu osiągnięcia dobrych rezultatów w SEO, dlatego też warto pamiętać o tym, że nawet jak mamy własnego programistę, no to on też musi być skory do współpracy z agencją.
1: Myślę, że to wszystko na teraz. To był 16 odcinek podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego. For People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Na razie. Cześć.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Marketing dla ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.